0: Casablanca.
1: Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín. Casablanca s Pavlem Sladkým na Rádio Wave. Na Rádio Wave začíná Casablanca, cestovatelský a outdoorový magazín. Vítá vás a zdraví vás Pavel Sladký. Naším dnešním hostem, kterého rovnou vítám, je Lenka Kosmatová. Dobrý den, Lenko.
0: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
1: Která na sociálních sítích některých svých vystupuje jako čikačeka pod tímhle jménem ji najdete. A u některých těch sociálních sítích je třeba v popisku taky In the process of searching myself. To znamená, že se hledáte. Tak co to znamená, že se hledáte a jak to souvisí s cestováním?
0: Teď si musím přiznat, že jste mě zaskočil. Nevím, kdo to vám (laughs) napsané. Na Twitteru. (laughs) (laughs) Ale myslím... Myslím, že to cestování je jakousi cestou, která mi pomáhá objevovat to, co se mi líbí, to, co se mi nelíbí a nejenom objevovat svět, ale i sebe sama možná tím cestováním a tak bych to asi nazvala jako, že je to nikde nekončící proces, ale pořád nevím, jak bych se definovala, tak možná tak, tak bych to popsala.
1: Lenka Kosmatová, dorazila jsem do studia Radio Wave na natáčení s velkým kufrem, který je předzvěstí toho, že se na několik měsíců přesouvá do Lisabonu, což je hezká náhoda, protože Lisabonu jsme věnovali předminulý díl kasablanky, kdy jsme o něm mluvili podrobněji, nebo jenom o něm s Adamem Gebrianem. My se tím pádem dneska nebudeme bavit o Lisabonu, protože ho máte teprve před sebou. Budeme se bavit hodně o jižní a Střední Americe, protože tam máte za sebou jednu velkou a zajímavou cestu. Kdy, ne dlouho, kudy vedla? Jak to bylo s ní?
0: Tak, cesty mám dvě, ale ta jedna, ta první a ta nejdelší, vlastně jsem strávila šest měsíců v Mexiku a poté jsem, poté jsem měla tři měsíce volna když jsem se musela z Mexika dostat do Kolumbie, tak jsem zvažovala, jestli poletím na Vánoce domů, anebo jestli jsem se podívala vlastně na Google mapy a řekla jsem si, tak to není tak daleko na těch mapách, tak jsem poslala kufr do Kolumbie a z jihu Mexika jsem prostepovala až do Panamy, protože tam jsem následně zjistila, že nemůžu s Panami přejet po zemi do Kolumbie, takže z Panama City do Kartakeny jsem přeletěla.
1: Mhm. A byla to velká životní zkušenost, tohle rozhodnutí?
0: Byla to velká životní zkušenost, protože mi bylo 20 let, 20 let takže já jsem vlastně rok a půl strávil v Jižní Americe, já jsem potom ještě procestoval Kolumbii, Ekvádor, Peru, takže to byla opravdu, jako řekla bych, veliká životní událost.
1: Vy máte totiž dost i pestré studium za sebou, protože pokud se nepletu, tak jste studovala v Rakousku a v Mexiku právě. A potom magistersky ve Velké Británii, na Maltě a ve Švédsku. Což se teda jeví jako dost pestrá směsice měsíce hned pěti zahraničních zemí. Jak tohle všechno šlo dohromady skloubit a hlavně během téhle pestré sestavy došlo k tomu, že jste začala chtít víc cestovat, anebo už tahle sestava zemí je produktem toho, že jste prostě hlavně chtěla cestovat a to studium se na to teda napojilo?
0: Já bych řekla, že chtěla jsem začít víc cestovat už v podstatě fakt jako od 13 let a tím, že jsem věděla, že chci cestovat hodně a nadlouho, tak jsem tomu přizpůsobovala vlastně celý svůj životní styl a právě i to studium. Takže moje studium bakalářského oboru začalo tím, že jsem šla do Rakouska a v rámci toho studia jsem si zvolila semestrální pobyt v Mexiku a potom povinnou stáž, kterou jsme si měli zvolit někde v zahraničí, tak jsem si zvolila právě v Kolumbii. No a moje magisterské studium je takzvaný triple degree program, kdy tři univerzity se domluví a vlastně studuju stejný obor, ale na třech různých univerzitách. Takže já bych řekla, že když člověk opravdu hodně chce cestovat, tak tomu jako dokáže přizpůsobit úplně všechno a to dělám.
1: Dobře, tak teď se pojďme vrátit do té Jižní a Střední Ameriky, nebo hlavně Střední Ameriky na začátek. Proč zrovna stopem z Mexika teda?
0: Tak neměla jsem moc peníze popravdě, to byla jedna věc. A druhá věc je, že už jsem stopovala docela dost po Evropě, přijde mi to jako velký dobrodružství, kdo kdo stopuje tak... Ví, že se setkáte s místními, s kterými byste se jinak nepotkali, že zažíváte neuvěřitelná dobrodružství, potkáte celou škálu různých lidí. A třetí aspekt, pro mě jako velmi důležitý, byl to, že si dokázat, nejenom mě, ale i ostatním, že vlastně Jižní Amerika nemusí být uh, ta nutně nebezpečná a to, že opravdu hodní lidé jsou všude. Já mám takovou, takovou, jak bych řekla, hobby jezdit do těch zemí, které jsou jako na první dobrou pro většinu lidí známé jako nebezpečné. A to jsou té Jižní Americe, to Mexiku a Hondurasu. Oni v podstatě ty země dodnes jsou na žebříčku prvních, v první desítce nejvíce nebezpečných států. Takže já bych řekla, že jsem si chtěla ostatním dokázat, že, že ty státy mají co nabídnout a po všech stránkách.
1: No a když jste si tohle chtěla dokázat nebo se o tom nějakým způsobem přesvědčit, tak znamená to, že tomu předcházela jako velká příprava, jestli je stopování v Hondurasu, v Salvadoru jiné než v Mexiku anebo v Panamě, jestli ta bezpečnostní situace je jiná anebo to bylo pohlavě.
0: Super po hlavě. Já se přiznám, já se mě. Já jsem se ani nekupala internet v těch zemích a koupstáhla jsem si offline Mapice Z nebo Maps.me a neměla jsem žádnou přípravu. Já jsem se ze dne na den rozhodovala, co kde bude, co budu dělat.
1: Fungují ve Střední Americe líp ty outsourcové Maps anebo a nebo české Mapice Z.
0: Já jsem používala Maps většinu času, ale Mapice Z fungují úplně perfektně v jižní Americe taky.
1: Mhm. Kdy jste vyrážela? Co to bylo za měsíc nebo za roční období? Kdy jste ne možná opouštěla Mexiko ve smyslu jako překročení hranic, ale kdy jste se teda jako vydala na cestu zvedla ty kotvy?
0: Když jsem jela tady tu cestu stopem, tak to bylo v prosinci, na začátku prosince v roce 2017.
1: Uhum. To znamená, že vize byla, že jako s příchodem evropského jara budete někde v Najhupanami třeba, nebo tak?
0: Ano, ano, v podstatě ano, ale ta cesta se mi trochu prodloužila, takže já jsem potom si domluvila tu stáž, jsem si ještě o něco prodloužila, ale bylo to vlastně tak, že jsem věděla, kdy musím zhruba skončit, abych zase nastoupila do dalšího semestru.
1: A co vám do té cesty dalo těch šest měsíců pobytu života v Mexiku? Asi já. španělštinu trochu, nebo?
0: Úplně, já, já jsem vlastně začala s, s velmi, řekla bych, základní španělštinou. Já jsem si dala celé studium ve španělštině. To doporučuji mimochodem všem studentům, kteří se chtějí naučit jazyk, takže jsem se velmi vybavila po té, po té jazykové stránce, což mi velmi pomohlo potom během těch cest. A asi bych řekla, že samozřejmě mi to dalo spoustu přátel, spoustu zážitků, a možná, jakou, řekla bych, větší pokoru a pochopit místní mentalitu a společnost.
1: A co pro vás bylo nejtěžší na pochopení mexické natury nebo životního stylu nebo čehokoliv?
0: No, nejtěžší, nebo řekla bych, nejvíc překvapující bylo, jak v Jižní Americe nebo v, protože v Mexiku, v Kolumbii, no to asi velmi podobné, jsou lidi rozdělení do sociálních tříd. To s tím se v Evropě se tolik nesetkáme. Mhm.
1: To znamená, že to stopování splnilo účel v tom, že vedlo napříč těmihle sociálními třídami a sociálními vrstvami, že jste se prostě setkávala s pracháči i chudáky.
0: <laughs> přesně tak. Ono bohužel, řeklo, nebo bohužel i naštěstí samozřejmě jako Evropan, člověk tu má tu pozici v Jižní Americe mnohem jednodušší, ale přesně tak to stopování vás zavede úplně ke všem lidem.
1: Mě by teda zajímalo, jestli si pamatujete na ten úplně první stop, kterým jste vyrazila na cestě z Mexika do Panamy. Kdo to byl, co to bylo za řidiče nebo řidičku, jaké setkání to přineslo?
0: To si pamatuju velmi, velmi dobře. Uh, to jsem, já jsem spala na Couchsurfingu a řekla jsem svému mexickému Couchsurferovi, že uh, budu stopovat. Tak samozřejmě všichni se naprosto zhrozí, že mě zabijou, znásilní a podobné věci. A já jsem si stejně stopla uh, k té silnici, bylo to tedy v Tuxle na jihu Mexika a strašně jsem se samozřejmě bála, ale snažila jsem se to nepřipouštět. A měla jsem velké štěstí, protože můj řidič... Uh, Byl na pracovní cestě a zrovna mu nějaký obchodní partner odřekl obchodní schůzku, takže on mě zavezl do různých vesniček, zašel se mnou na oběd a provedl mě vlastně dvěma místními místními vesničkami na jihu Mexika, takže mi to dodalo takovou jakousi kuráž a přesvědčení, že dělám tehdy správnou věc.
1: Takže to nebyl jenom řidič, který se vezl z topaře, ale vlastně se stal takým průvodcem trošku na zbývající část dne, jo?
0: Přesně tak, přesně tak.
1: Je to totiž zvláštní věc, že stopaři, a znám to i z vlastní zkušenosti, si jednotlivé ty stopy na některých cestách, zvláštěch jako důležitých, pamatují často krok za krokem. I když to jsou někdy jako letmá setkání, někdo člověka sveze hodinu, hodinu a půl, dvě, takže jako řeklo by se nic po letech. Ale čím to je, že to máme takhle jako vypálené do mozku? O koho šlo, jakou hroznou hudbu poslouchal, co měl za auto a co přitom telefonoval manželce nebo něco takového.
0: Podle mého názoru je to o tom, že ten stop, aspoň pro mě, je vlastně takový jako extrém těch emocí. Když stojíte u té silnice, tak jste strašně zoufalí a strašně se jako bojíte a, a najednou vám někdo zastaví, zjistíte, že je to sympaťák nebo sympaťačka a najednou ty vaše emoce jdou úplně jako do vzduchu a vzhůru a mám pocit, že ty, ty emoce, se, ty výkyvy jsou tak intenzivní, že právě proto si ten člověk tak pamatuje.
1: Jo, zoufalství, stání na krajnici, kde pálí slunce a dlouho nic nejede a pak to nadšení, když vás někdo nabere a tak podobně. Kolik řidiček vás bralo v střední Americe? Je tam ten jako přece jenom v té mojí představě mačistický svět fungující, že za volantem jsou hlavně chlapíci, ať už teda jedou sami nebo vezou celou rodinu a nějaké kamarády. Kolik řidiček vás jako stopařku vzalo za celou tu cestu?
0: Ani jednak, abych si vybavila teď takhle spatra, byla, byla to teda jedna řidička kamionu, ale domnívám se, že dříve to byl muž. <laughs> ale Aha, že, to
1: píše, že byla transgender. <laughs>
0: že byla transgender, ale jinak většinou muži. Takhle, když bych řekla z hlavy, narychlo, tak jenom samý muži.
1: A to zní zase jako extra originální a zajímavé setkání, jako řidička kamionu která kdysi patrně bývala chlap. To je člověk, se kterým bych jako rád mluvil, zvlášť když už má člověk za sebou španělštiny tolik, že může bez obav jít i do témat, kde se třeba není zvyklý pohybovat tak snadno.
0: Bylo to velmi, velmi zajímavé. A já jsem bohužel na této trase, to bylo při přejezdu hranic z Nicarágui do Kostariky, já jsem bohužel docela unavená a Spala jsem.
1: (laughs) Ok, takže promarněná příležitost. (laughs) Takže
0: bohužel promarněná příležitost.
1: Já se musím přiznat a doufám, že se to nebude týkat jenom mě, ale i dalších posluchačů českých, kteří nikdy nebyli ve Střední Americe. Že vlastně nemám moc přesnou představu o tom, jaké státy jsou mezi Mexikem a Panamou, respektive jak jdou za sebou. Jestli když člověk vyrazí, jestli bude nejdřív Kostarika a pak Nicaragua, nebo kde je ten Honduras se Salvadorem, jak to jde za sebou. Tak můžete mi v tom udělat pořádek?
0: Určitě, to je vynikající otázka. Spoustu lidí ani o některých těch státech nikdy neslyšelo. Oni jsou některé hodně malé, tak vlastně je Mexiko, pod Mexikem je Belize, poté je Guatemala, poté je El Salvador, poté Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama. A po Panamě už je vlastně Jižní Amerika, Kolumbie.
1: A pro stopaře, respektive stopařku, jak moc je to překračování hranic zásadní? A teď nejenom z toho jako úředního hlediska, ale i z hlediska změn, toho, co to cestování obnáší a na jaké lidi naráží.
0: Jako Český pas, jak už jsme se určitě tady posluchači určitě vidí, že Český pas je velmi silný, my nepotřebujeme žádná víza, nebo v podstatě myslím, že do Nikaraguji se platí na místě, takže že jakékoliv papírování předem není nutné. V čem bych řekla, že to byl jako největší rozdíl, tak samozřejmě měna. Měna je jiná v těch státech, takže po několika týdnech vám zůstávají drobné v různých měnách.
1: Takže máte doma takovou tu krabici s odloženými zbylými drobnými bankovkami, jo?
0: (laughs) Ano, ano, v hodnotě 0,0 nic, ale přesně tak. Ale celkově ty hraniční přechody... Co takové specifické, dost často tam jako fungují směnárny, někte, ně, někteří lidé si raději mění peníze v hotovosti přímo na hranicích, protože to má prý výhodnější kurz, jak moc legální je to, to nevím. Ale, ale uh, vždycky ten přechod hranic měl něco do sebe, bylo to něčím, něčím specifickým. nevím, jak to, jak to popsat? Já teda mám hrozně ráda hranice, jo, jako překračovat do jiného státu, kde uh, lidé mají trochu jinou kulturu a jiný, jiný. Zajímavé.
1: A máte to ráda, proč? Protože je tam ten pocit, že se jako otvírá nějaký nový horizont, že něco bude zase jako jinak. Přesně tak. Kvůli tomu.
0: Mm, mm.
1: Když jste vyrážela na začátku prosince, tak kam vám vyšly Vánoce? Do kterého toho státu?
0: <laughs> Zůstala jsem v Hondurasu. Mm-hmm. V Hondurasu v prosinci a to bylo vlastně po po volbách, po volbách prezidenta, kdy ta společnost nebyla úplně spokojená, takže tam v tu dobu byly docela velké protesty a ty protesty nejsou jako u nás, v podstatě docela jako v klidu, tam to bylo mnohem víc divočejší, ale já jsem měla velké štěstí, že jsem taky zůstávala na Couchsurfingu v Hondurasu a přes našeho Couchsurfera, přes jeho kamaráda, nás místní, já jsem tehdy se ke mě připojila jedna slečna, tak nás místní rodina pozvala strávit ten štědrý den a ty dny před a po vlastně s nimi.
1: A jak to probíhalo? Jak to vypadlo?
0: Vypadalo. Uh, tak samozřejmě největší rozdíl asi je ten, že na štědrý den je třeba 30 stupňů, tak už, už jako ten pocit je úplně jiný. Ta, hraje tam taková specifická hudba, já bych řekla karnevalová, ale pro ně je to jako by vánoční hudba. Um, oni ta, ta rodina už neměla malé děti, ale v podstatě, co oni dělají, tak oni chodí na štědrý den do nákupních center. To je vlastně v Jižní Americe jako velmi oblíbená věc, chodit do obchodáků oni si koupí oblečení, Samozřejmě ty státy jako Honduras nebo Střední Amerika nejsou úplně bohaté, takže ten obchožiak nebo to, ten nákup oblečení je pro ně hodně i praktický. A potom, co jsme, tak potom jsme připravovali odpoledne.
1: A ty věci, co si tam nakoupí, to se ještě balí a strká se to pod ano, nějaký stromeček, ano, ano, jo, ano, jo. ano.
0: Dávali si to. Jenom
1: je to teda bez momentu překvapení, protože předtím následovala jako celá rodina návštěva toho obchožiaku.
0: Přesně tak, přesně hmm. tak. No a po, po těch nákupech, tak se odpoledne připravuje vlastně štědrovečerní večeře, velmi typické jídlo v celé Jižní Americe, se často jí i na snídani ale teda jí se i na štědrý den, je tamales les, což je vlastně kukuřičná hmota, která se plní různou zeleninou nebo masem a poté se zabalí do palmového listu a vaří se nebo v podstatě se dusí na páře. A je to dobrý? Je to vynikající. Pokud máte rád tu kukuřičnou chuť, ten je příchuť, protože ta je vlastně celý Jižní Ameriko a ono vám nic jiného nezbyde, než jí mít rád. Jo, jo.
1: A co se k tomu pije?
0: My jsme pili coca colu ale pije se, pije se standardně pivo, hodně se, hodně se jako pije pivo.
1: A jak je to v různých těch zemích s kafem? Protože některé z těch zemí jsou velkými exportéry kávy nebo jsou trošku i jako synonymem kafe a jiné zase ne. Tak jak se to promítá do té místní kultury? Kolik kaváren nebo domácích kafí jste po cestě měla navštívila?
0: Vynikající otázka. Tak ty státy mají samozřejmě, produkují vynikající kávu, ale naprostá, naprostá většina míří na export do Severní Ameriky nebo do Evropy a takový běžný, místní se k té výběrové kávy nedostane. Tu nejlepší kávu máme my tady v Evropě v supermarketu, paradoxně. A co se tam pije jako na denní bázi je s mlíkem a s cukrem.
1: <laughs> Přivezené nejvíce z Evropy. Ne, ano, nebo kde se vyrábí. ještě za dvojitou Vy o sobě říkáte, že se dokážete cítit doma všude. Znamená to, že i takhle třeba za pár dní přes Vánoce v Hondurasu si zvyknete u těch lidí a začnete se tam takhle rychle cítit jako doma? Nebo je to spíš takové jako rozkoukávání, člověk oťukává ty svoje nové domácí nějakými dotazy, zjišťuje třeba i, jak si stojí nějakým světonázorem nebo na které straně těch politických spolů po volbě prezidenta se zrovna nacházejí, jestli jsou spokojení, nespokojení a, a tak. A ten pocit domova přijde až za díl.
0: Tak krásná otázka. Myslím, že je to strašně individuální, že s někým jak, jak jste sám jako zmínil, že i po letech si někoho jako opravdu pamatujete, tak stejně bych to řekla, že je to u těch lidí, že s některými se cítíte od první dobré, úplně jako komfortně a příjemně. U některých lidí potřebujete trochu víc chvíle, ale já myslím, že se obecně dokážu docela nacítit na ty lidi a samozřejmě tím, jak cestuju už několik let, tak si to člověk i jako... Na trénu, bych. Na cítění na ty lidi, pochopení, co a já. samozřejmě některá témata si myslím, že třeba nejsou úplně nutná řešit. Jako třeba do té politiky nerada většinou zabřehávám s místními.
1: To já právě rád, hmm. ale člověk zase musí být opatrný, no. hmm. Protože mi to připadá jako důležité, zásadní, ale nějaká nevhodná otázka na začátek to zase může celé nasměrovat trochu někam jinam, no. Ale připadá mi jako důležité vědět, co a jak. Ale je pravda, že mám za sebou jako takové otázky, kde jsem potom litoval, že jsem je položil. Když jsem se v Armenii zeptal na vztahy s Tureckem a obráceně, ne vždycky to vedlo k tomu, že nám to zjednodušilo soužití.
0: Je, naprosto souhlasím. Ta politika je samozřejmě strašně důležitá. Odráží nějakou náladu té společnosti. A říkám, strašně asi záleží, jak se člověk nacítí. ale, Ale pro mě... jako ten, ten domov, asi člověk fakt jako může podle mě dělat úplně kdekoli. Beru to tak, že, jako naše, že jsme všichni lidi, planeta je prostě místem lidí a my se, jestli mluvíme trochu jinak, nebo máme jiný tím plati, na tom podle mě nezáleží.
1: Ptal jsem se na Vánoce, tak teď se zeptám i na Nový rok. Ten připadl kam? To byl ještě Honduras nebo už ne?
0: To, byl, to byla Nikaragua. a k tomu se vážit docela vtipná historka. To byl jako asi můj jeden nejsilnější zážitek za celou dobu, co cestuju. Já jsem přijela do Nicaraguy, do města Granada, do krásného koloniálního města Granada. Já jsem většinou zůstávala na couchsurfingu nebo na velmi lokálních místech, často jsem přespala venku, ale protože se blížil silvestr, tak jsem si řekla, že bych to chtěla někde oslavit a a někde víc v komfortu. Tak jsem si našla jeden americký hostel, který byl velmi pěkný a já jsem na jednu, na jednu minutu, bych řekla, zapomněla na svůj pas. Já jsem ho nechala na hotelu pod, pod Polštářem nebo někde, protože jsem se šla najíst, vrátila jsem se zpátky a můj pas tam nebyl. Mm-hmm. A já jsem přece... a ještě
1: něco dalšího chybělo?
0: Ne, ne, ne. ne. Já jsem nechala tašku a ona byla ukradná ta taška. Ten, ten zloděj pravděpodobně vůbec nesledoval, co v té tašce bylo, jenom prostě vzal a byl tam jenom pas. A já jsem před tou cestou, já vždycky říkám na přednáškách, já před tou cestou do celé Jižní Ameriky jsem dostala dvě rady, nejezdi tam.
1: <laughs> dobrá, dobrá.
0: Jsem neposlechla. A druhá byla, udělej si alespoň druhý pas, protože jako občani včera máme tu možnost mít i víc pasů. No já jsem to neudělala, takže mi byl ukraden ten jeden jediný pas v Nikaraguje, kdy nejbližší ambasáda byla v Mexiku a druhá v Kolumbii. Obě tak 2000 km kilometrů vzdálené.
1: No a jaké bylo řešení teda?
0: To se stalo, myslím, 30. nebo 29. prosince, takže já jsem vlastně celý ten Silvestr jako prožila trošku v nervu, ale po po té, co začaly fungovat vlastně instituce České republiky, tak jsem kontaktovala konzulát České republiky v Nikaragě a dostala jsem náhradní cestovní průkaz, takzvaný, kde se ručně vypíše vaše jméno a vlastně veškeré ty dokumenty, které máte na tom pasu normálně v té formě už natištěné, tak jsem dostala cestovní průkaz a jela jsem dál.
1: OK, takže jste dostala dvě rady před cestou do Střední a Jižní Ameriky. Ani jednou jste se neřídila. To znamená, že jakou třetí radu byste přihodila za sebe, že je občas dobré se řídit nějakými radami, nebo jak to je?
0: Já bych řekla, že nejdůležitější je se řídit radami od těch lidí, kteří si prožili to, co vy si chcete prožít. A teď to myslím tak, že většinou vám lidé řeknou: Jižní Amerika je nebezpečná, nejezdit tam. A vy se většinou těch lidí zeptáte Byl jsi tam? A ti lidé odpoví: Ne, ale slyšel jsem to. A něco úplně jiného, když, se, když mluvíte s lidmi, kteří tam byli, nebo kteří stopovali, nebo kteří byli v těch státech na těch místech, kam vy se chcete podívat. Takže já bych řekla, poslouchat rady nebo brát si rady k srdci od těch lidí, kteří byli nebo si prožili to, co vy chcete udělat.
1: Říkala jste, že jste často spala i venku v průběhu té cesty, že to nebyly jenom couchsurfingová místa nebo případně nějaké hostely a podobně. Tak kde venku? A tohle bylo vždycky bezpečné?
0: Snažila jsem se vybrat místa, která byla bezpečná, takže někde v přírodě, někde daleko od lidí. Bylo to zejména v Kostarice, protože když jsem tam přijela, tak jsem byla trochu šokovaná těmi cenami v porovnání s těmi předchozími státy. Takže to bylo v Kostarice zejména.
1: Jo, Kostarika je to, Švýcarsko, Střední Ameriky a bohužel ze všeho nejvíc, co do těch cen.
0: Hmm, hmm, je to jako fakt Pokud jako strávíte několik měsíců v Mexiku a jinde, a nejenom přijete do Kostariky, tak Kostarika je velmi populární destinací jména pro Američany nebo Australany na důchod. Tak to se strašně odráží na těch cenách.
1: A je výjimečná i v tom ohledu přírody nebo toho, co nabízí ve srovnání s těmi okolními státy, nebo ani tak ne?
0: Já si myslím, že pokud jste... Biolog, nebo pokud se opravdu zajímáte o nějaké specifické druhy zvířat, tak asi Kostarika má širší spektrum, ale pro lajka si myslím, že úplně to velmi podobné najdete i v jiných státech, protože to podnebí samozřejmě, to podnebí a ta geografie je vedle sebe tak blízko, tak tam se to až tak neliší dle mého názoru.
1: A co vás vlastně teda zajímá nejvíc na cestách? Je to spíš příroda, nebo spíš památky lidi, nějaká lokální kultura, historie, nebo je to takové to od každého trochu. Co jsou vaše největší zájmy? A když už nějakou takovouhle zemi projíždíte, když je to na takovéhle jako větší spojité cestě, tak co jsou třeba body, o kterých víte dopředu, že to bych asi chtěla vidět nebo vyzkoušet, zažít nebo ochutnat nebo cokoliv toho podobného, protože je to z z té vaší sféry zájmu.
0: Tak určitě na první místo bych dala lidi. Dala bych lidi a poté přírodu. Ty památky, samozřejmě pokud je něco, co by člověk opravdu neměl vynechat, tak samozřejmě, ale dala bych lidi, přírodu a Řekla bych, že obecně bych řekla města, ale ve Střední Americe to tak neplatí. Ta hlavní města většinou jsou ta místa, kterým by se člověk měl vyhnout. Což je vlastně pro nás jako Evropany je nezvyklé. My jedeme do Budapeště, do Prahy, do Paříže, do Londýna a v té Střední Americe to jsou města, která nejsou až tak ničím úplně výjimečná a naopak se v nich víc koncentruje to nebezpečí než v té přírodě ve Střední Americe. Takže tam bych řekla, že jsem věděla hlavně čemu se vyhnout. To byly hmm. ty města.
1: Teď by mě teda zajímalo z toho přírodního hlediska, co byly věci, které vás na téhle cestě nejvíc oslovily, Protože to byl prostě třeba krásný hike nebo trail, krásný výlet, nebo to bylo něco, nevím, co mělo velký wow efekt, nebo cokoliv jiného.
0: První, co mě napadne, sopky. Sopky, hmm. vulkány, to je něco zase, co... Tady v České republice na to nejsme úplně zvyklí. A zejména třeba v Guatemala a Akatenango, což je aktivní vulkán, který opravdu vidíte, jak z něho pryští láva. Ta opravdu žhnoucí, červeně, oranžová láva, tak to je něco nepopsatelně krásného. A obecně vlastně ta Střední Amerika je takovým pásem mnoha sopek. Další místo, které mě napadá, které mi doslova vzalo dech v Nicaraguje, se nachází největší sladkovodní jezero, které je uvnitř státu, které se jmenuje Ometepe a na tom, omete, na tom jezeře je ostrov, pardon, který mi
1: řekněte, znova?
0: Další místo, které mi doslova vzalo dech, tak je v Nikaraguje, kde je jezero, největší sladkovodní vnitrozemní jezero, na kterém se nachází ostrov Ometepe a na tom ostrově se nachází dva vulkány, jeden aktivní a jeden neaktivní. A to je Nepopsatelně krásné místo, na kterém se pěstuje káva, kakao, kterou má opravdu ten, tu džungli, tu super exotiku, kterou si představíme, a do toho jsou tam ty vulkány, no to je prostě nádhera.
1: <laughs> Jaká byla potom v rámci téhle cesty Panama? Jako zase už trochu jiný svět, navíc vlastně konec téhle stopovací největší etapy té cesty. Jak vyzněla ta Panama?
0: Já bych řekla, že není Panama jako Panama, když jste, když jste na západě, tak je tam pořád ta džungle, pořád jsou tam ty ostrůvky původní obyvatele a pořád to má opravdu úplně jinou atmosféru, než když přijedete do Panama City. To Panama City je opravdu, já si představím asi jako Miami, vysoké budovy a skyscrapers, ty mrakodrapy a opravdu se cítíte jak v Americe prostě nepopsatelně uh, jiná atmosféra, ale taky úplně fantastická. A samozřejmě panamský průplav, to uh, nejsem inženýr, ale jak, byla postaven, jak byl postavený, je pro mě taky úplně dechberoucí. Strašně zajímavá, strašně zajímavé místo sama o sobě, že jo? Panama City bylo dřív útočištěm pirátů a dneska je vidět, že je to jakýsi daňový ráj a na tom místě se to dost podepisuje. A je v podstatě Neuvěřitelné, když tam přijedete, wow, jsem ve střední Americe, protože to, co člověk zažívá od Mexika až do Panama City, tak má člověk trochu pocit, že jako je někde o desítky let zpátky někde a najednou přijede do Panama City a futuristické město.
1: A samotný ten průplav stojí za to vidět? Je tam nějaká vyhlídková plošina, <laughs> kde člověk může jako pozorovat co je tam zrovna za lodě, nebo nějak obdivovat aspoň ty rozměry té věci, pokud nemá inženýrskou specializaci nebo se hlouběji nezajímá o lodě.
0: Určitě bych doporučila nějakého místního průvodce nebo nějakého místňáka, který vám to tam vysvětlí, popíše vám, ale samozřejmě, i když tam jenom přijdete a uvidíte ty obrovské nákladní lodi, lodě, které převážejí každý den ten náklad, a tak taky mi přišlo velmi zajímavé vlastně, tolik materiálu, který bylo potřeba nějakým způsobem se ho zbavit, aby byl ten průplav, aby se s ním dalo projet, tak vlastně s tou zeminou se okolo Panama City vybudovaly ostrovy, které vlastně dnes slouží jako takové víkendové útočiště místních. Takže vlastně jenom vidět, kolik tun, tisíce tun materiálu se muselo někam odvést a vlastně to vidět jako v tom komplexním měřítku, tak fakt velmi, velmi zajímavé. Asi jsem to nečekala.
1: Kdy a kde jste teda zjistila, že do Kolumbie to po zemi nepůjde?
0: <laughs> Já jsem to zjistila v Kostarice, kdy jsem totiž... Uh, přes Pelikána jsem si zajistila a jsem si v podstatě nafalšovala zpáteční letenky z Kostariky. já jsem je tehdy ještě neměla a až tedy následně v Kostarice jsem zjistila, že to, že to tak nepůjde, takže jsem potom bukla letenku z Panama City do Kartacheny. Ono teda, abych se opravila, ono to jde, je tady pár dobrodruhů, kteří to udělali, ale já jsem v tu dobu neměla ani finance, ani čas na to tu trasu provést a zrealizovat.
1: O Kolumbii, což je taky země se spornou pověstí, říkáte, že nějaká rizika tam možná jsou, ale že největší riziko je, že tam odsud nikdy nebudete chtít odjet. Taková velká láska to je?
0: Já jsem teď byla vlastně v Kolumbii znovu, před dvěma týdny jsem se vrátila a musím říct, že bych se zamilovala ještě víc. Takže už tehdy to byla láska, teď je to opravdu...
1: Návrat vyšel, takže znásobil ten vztah k té zemi. No a v Kolumbii jste teda byla půl roku?
0: Půl roku. Šest měsíců jsem mi dovolila víza. Vlastně když tam chcete zůstat bez pracovních víz v podstatě, tak je to těch šest měsíců přesně.
1: A částečně zatížených šest měsíců studijními povinnostmi, nebo ne v tomhle případě?
0: To byla vlastně stáž, takže to bylo jenom stáž v rámci té školy.
1: No a co je to, co si z Kolumbie pamatujete nejvíc? Nebo co je jako jádro toho, kolem čeho jsou postaveny ty kolumbijské zážitky?
0: Asi kolem té rozmanitosti. Já tady dělám ty přednášky s názvem nejrozmanitější země světa. Ono se říká, že biodiverzitu je to Brazílie. Pro mě z osobní zkušenosti je to Kolumbie. A to bych asi, asi vypíchla, že vlastně člověk si řekne Kolumbie. A i Česko má jako velkou rozmanitost. Morava a Česko, ale ta Kolumbie, to je něco nepopsatelně rozdílného. Od pouští, po oceány, po téměř šestitisícové hory, po uh, i, i vlastně ty, ty kultury, to je prostě, to bych asi řekla, že okolo toho jsou postavené ty zážitky, pokud jeden den máte chuť na a horké počasí, nebo na fakt jako teplo, tak jdete ke Karibiku. A pokud chcete nějakou zimu, tak jdete třeba na hory. A pokud, pokud chcete něco úplně dobrodružného, tak jdete do Amazonie. A to všechno v rámci jednoho státu.
1: Amazonie pro vás byla taky velkým snem, pokud jsem to dobře pochopil.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Naplnil se ten sen? Nebo protože vidět Amazonii jako to skutečné srdce té Amazonie není úplně snadné? Stojí to i hodně času, i hodně peněz, hodně námahy. Turistický nebo cestovatelský ruch často zůstává tak jako na okrajích a je otázka, jestli tohle je ta pořádná Amazonie nebo, nebo už ne. Navíc se pořád zcvrkává vlivem jako průmyslu, urbanismu a dalších zásahů do přírody. Tak jak jste to pojala?
0: Teď nevím, jak definujete srdce samotné Amazonie. Ono, ta Amazonie je velká. Asi jako
1: prales trochu, Asi no, jako prostě.
0: Prales. Tak já bych řekla, že jsem byla velmi překvapená, já jsem přiletěla do Letísie, která se nachází na hranicích Brazílie, Peru a Kolumbie. A byla jsem překvapená, že to je vlastně normální město, tam je opravdu letiště a, a to ještě není hlavní město Amazony, to je Plí Manaus v Brazílii a to je opravdu milionové město, takže člověk, když řekne Amazony, tak si představíme jenom tu džungli, ale ona Amazonie je velká jako Evropská unie, takže... Samozřejmě ty města tam musí být. Tak to bylo jako první překvapení, samozřejmě, že tam jsou letiště, auta a a města, velká města. Ale když člověk chce, tak samozřejmě se dostane během pár hodin do samotného srdce té Amazonie, řekla bych. A já jsem měla i tu možnost přespat u místní komunity a poznat místní komunitu, která byla v podstatě naprosto neturistická. A velký zážitek. Velký zážitek. I řekla bych, po tom, co jsem viděla a prožila jako za, za léta cestování, tak to bylo velmi, velmi překvapující.
1: A co to bylo za komunitu?
0: To byla komunita Tikuna, a jedna z původních indiánských komunit na, na jihu Kolumbie, která se radí k těm největším v Amazony, co se týče a Kolumbie.
1: A jaký jsou? Nebo jaký ten pobyt s nimi byl?
0: Tak byl samozřejmě zajímavý v tom, že oni... Já bych řekla, že jsou to ty nejbohatší lidé na světě, už tím, že samozřejmě žijou hodně pro rodinu, vidíte všude vyběhat děti, ale nejbohatší tím, že žijou úplně jako v ráji tím, co ta Amazonie může si všechno vypěstovat, co vlastně jako naprosto soběstační, ale samozřejmě pro člověka ze střední Evropy je to naprosto nepochopitelné, jak dokážou žít. Dám třeba příklad, když žena chce, ženy, ženy rodí doma samozřejmě, nejezdí do nemocnice, a co se týče covidu, tak ani tam nefungovala, ale ti lidé žij, žijí, žijí spokojeně, žijí dál a musím říct, že já jsem tedy, když jsem tam spala, tak samozřejmě člověk tam nemá pitnou vodu, oni tedy, oni pijou dešťovou vodu, Nemají třeba záchry, nemají sprchu, všechno to vlastně sbírají do těch obrovských kádí. Tak v první momentě si člověk řekne, jak ale tady můžou vlastně žít. A pak se jako rozlednete kolem, kdy prostě lidé se koupají v té řece a všude okolo zpívají ptáci. A jsem si jako říkal, wow, to jsou fakt nejbohatší lidé. Na světě. <laughs> ale ne, co se týče peněz, samozřejmě. Tak to naopak, to jsou lidé, kteří žijí třeba méně než za dolar na den v ekvivalentu. Ono to samozřejmě mění, ten turismus tam jako přijíždí, ale, um, ale to, je to úplně jiný svět. Úplně jiný svět.
1: Jak vy snašíte špínu nepohodlí a tyhle věci, co cestování na vlastní pěst nutně přináší? Protože zároveň působíte dojmem, že aspoň nějakou určitou míru toho nepohodlí vítáte, protože Prostě patří k věci. Zároveň to působí, snad se neurazíte, že to takhle řeknu, že si na sobě dáváte nějakým způsobem záležet, aspoň co člověk může soudit z prezentace na sociálních sítích, že vám to není jedno, jako oblečení nebo nějaká celková vizáž. A tyhle věci jako udržovat na cestách, nejenom pro potřeby jako Insta modelingu, ale prostě pro nějaký vlastní pocit, není snadné.
0: Já bych řekla, že na těch cestách to popravdě moc neřeším, snažím se být minimalista, moc toho sebou ani nenosit, ale miluju popravdě ten kontrast to, když je člověk ve městě zpátky třeba v Evropě a jako žena, když si můžu vzít podpatky, sukni a pěkně se obléct, ale zároveň naprosto miluju být krosnou, s jedním tričkem, s jednými ponožkami klidně měsíce na cestách. Nemám s tím vůbec problém. A naopak miluju tento kontrast
1: s jakými očekáváními teda vyrážíte teďka do Lisabonu? Já jsem hned na začátku propálil, že jste tady s velkým kufrem, protože vás čekají nějaké dva měsíce v Lisabonu. Tak s jakými očekáváními nebo co si od Lisabonu slibujete?
0: Já už jsem v Lisabonu byla, ale co tam... Tak teď se musím věnovat svojí diplomové práci v rámci studia. Takže teď to nebude až tak moc cestování se a tam, ale naopak to bude spíš jako v poklidu. Žít takový jako místně, místní život, řekla bych, v podstatě pracovat a večer třeba jít na víno nebo tak. Takže takový klidný místní život.
1: A až bude diplomka hotová, nebo až bude studium hotové, tak vaše představa je, že pokud by to šlo, jako finančně a nějak jinak, tak budete non-stop cestovat už furt do konce života, nebo tohle není ten sen, protože jsou lidi, kteří tenhle sen mají a jsou lidi, kteří chtějí mít někde nějakou kotvu a občas jako cestovat, ale zase být jako non-stop nomád po roce, po dvou radši vzdají nebo tak.
0: Já bych chtěla naštít všechny státy na světě. To je můj takový jako životní cíl. Takže jestli se to podaří dříve nebo později, věřím, že se to podaří, ale to je takový jako můj životní sen se podívat do všech států.
1: OK, tak až je všechny navštívíte, tak já vás pozvu do tohohle pořadu znovu.
0: Tak platí, <laughs> tak si platí, <laughs> Lenka
1: Kosmatová byla naším dnešním hostem. Díky za navštěvu tady ve studiu Radio Wave.
0: Já moc děkuju a doufám, že jsem vám mohla předat to, že se, byste se neměli bát jezdit do Jižní Ameriky.
1: Díky.